0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 4, Capítulo 1, Características Secundárias. Uma produção RPG Next. Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Regras do GURPS, 4 edição. E nesse episódio, nós vamos falar, continuando aqui no capítulo 1, sobre as características secundárias. O que são essas características secundárias? São medidas que dependem diretamente dos valores de atributo dos personagens. Você tem como mudar essas medidas mudando os próprios atributos básicos ou então mudando diretamente essas características secundárias utilizando-se de outras regras e outras situações que nós vamos falar uma por uma. Então, vamos lá. Primeira característica secundária, eu acho que é a que a maioria das pessoas mais se interessa, o dano. <risos> então, o dano que o personagem é capaz de gerar, dano físico, ele vem... É uma característica secundária relacionada diretamente ao ST. No livro básico, na página 90, tem uma, tem uma tabela que mostra quanto de dano o personagem dá baseado no seu ST. O dano no GURPS ele pode ser dividido em golpe de ponta, abreviado como GDP, que é o dano básico, um soco, um chute, uma mordida, um ataque com uma arma de ponta, uma faca, um estilete, uma lança, e o dano por golpe em balanço, que é o abreviado como GEB, que é o dano básico causado por armas que descrevem um arco durante o golpe, como um machado, um porrete, uma espada, ou qualquer coisa que funcione como uma alavanca para multiplicar a força. Vocês, olhando depois na tabela, vão perceber que o golpe de ponta, geralmente, é uma quantidade de dano menor do que o golpe de balanço. Para você saber quanto que cada, cada golpe vai dar, nós temos uma tabela de dano na página 16. Por exemplo, um personagem de ST1 dá de dano de ponta 1D6-6, um ou seja, praticamente zero o tempo todo. ST2, 1D6-6, -6, ST3 e tal... Vamos ver aqui do, do ST10, é um D menos 2. Lembrando que no GURPS o D é sempre um dado. Então, um D menos 2, você jogaria um dado. Vamos supor que você tirou 6, menos 2, 4. Você daria 4 pontos de dano num golpe de ponta. E se fosse um golpe de balanço? Vamos supor que você tivesse uma, um porrete para dar esse golpe de balanço. No ST10, você daria um D. Então, você tirou o mesmo 6, ao invés de dar 4 pontos de dano você daria 6 pontos de dano, que não teria esse redutor. Isso daí varia, né? Isso aí é do 10. Por exemplo, se você tiver ST20, você dá 2D, menos 1 de ponta, e 3D mais 2 de balanço. Então, a curva de, de progressão do dano, ela é uma curva acentuada. Ela não é, dire... assim, só menos 2, mais 2. Você vê que no ST20 o cara dá 2D e no outro dá 3D. Então, dá... Dois dados ou três dados. Isso aí varia bastante. Mas quando você for calcular e colocar o seu dano na sua ficha de personagem, você já deixa anotado o quanto de dano o seu personagem consegue dar. Um golpe de ponta, golpe de balanço. Depois, quando nós formos ver os equipamentos e armas e outras coisas, vocês vão ver que, dependendo da arma, isso daí pode aumentar. Por exemplo, se você tiver uma espada que dê mais dano, você dá o seu, o seu dano de golpe de ponta, baseado no seu ST, mais o modificador que a espada dá. Vamos supor, uma espada que dê GEB, é golpe de balanço, né? Mais dois. Você tem no personagem, o personagem com ST 10, ele daria um d que é o golpe de balanço dele normal, mais dois que é o modificador que por ele tá dando dano com essa espada. E aí depois, o dano, a gente vai, vai ver mais algumas coisas. A tabela de dano vai até o ST100. E o livro dá aqui a regra para personagens com ST acima de 100, adicionar 1D ao golpe de ponta e golpe de balanço para cada 10 pontos inteiros acima de ST100. Então se você tiver ST110, você ao invés de dar o valor de dano do ST100, que seriam 11D de golpe de ponta, você com 110 daria 12D, com 120, 13D e assim por diante. Na planilha do personagem, quando você for anotar, o golpe de ponta ele é anotado ao lado do dano do golpe de balanço e os dois são separados por uma barra. Por exemplo, para você anotar um personagem com um st 3 você anota dano 1D barra 2D 1. Então você sabe que o primeiro 1D é o golpe de ponta e o segundo 2D menos 1 é o golpe de balanço. Agora nós vamos falar na base de carga. A base de carga, ele representa o peso máximo que o personagem consegue levantar acima da cabeça com uma mão em um, um segundo. Esse valor é igual a ST vezes ST sobre 10 kg. Então, você multiplica o ST vezes o ST, por exemplo, ST 10 vezes ST 10 e divide por 10. 10 vezes 10, 100 dividido por 10, 10. Então, o valor máximo que ele consegue Levantar seria de 10 quilos, e você vê, por exemplo, se o personagem tiver algum valor nessa multiplicação que dê um, um valor fracionário, você arredonda para o número mais próximo. Por exemplo, o personagem tem lá esse valor de carga, base de carga, 7,29, esse valor se torna 7. Se o personagem tiver o dobro do tempo para levantar, ele consegue erguer duas vezes a base de carga com a cabeça uma mão com quatro vezes o tempo com as duas e com as duas mãos o personagem pode erguer até oito vezes a base de carga em cima da cabeça então o um personagem com st10 consegue erguer em do em dois segundos 20 quilos, uma das mãos em dois segundos né se ele tiver quatro segundos e com as duas mãos ele consegue erguer 80 kg uma coisa para que que serve isso né só para o personagem erguer coisas em cima da cabeça não é porque a quantidade de equipamento que o personagem pode carregar é, armadura, mochila, armas, depende da sua base de carga Isso daí, quando a gente for est... Vou ver mais pra frente Em outro episódio sobre a carga e deslocamento Nós vamos ver a relação disso com o ST e a base de carga Pontos de vida O número de pontos de vida Ele representa a capacidade do corpo do personagem De suportar ferimentos Como padrão, o perso... todos os personagens Têm um número de pontos de vida igual a sua ST o personagem ST10 tem 10 pontos de vida. Mas você pode querer aumentar esse número de pontos de vida sem precisar necessariamente aumentar a ST, que é um personagem fraco, mas que tenha mais que consiga, consiga se manter vivo durante mais tempo. E isso daí custa só... 2 pontos de personagem por ponto de vida extra, ou menos 2 pontos de personagem, ou seja, se você quiser um personagem que tenha menos vida, não só um personagem ST10, mas você quer que ele seja um personagem que teve alguma doença, alguma coisa, que o total de pontos de vida dele, máximo, não seja 10, seja 8, por exemplo. Então você diminui 2 pontos de vida, isso daí seriam 2 pontos, pontos de personagem para cada ponto, ele ganharia 4 pontos para poder usar para comprar alguma outra perícia, alguma outra coisa que interessasse. Numa campanha realista, o Mestre não deve permitir que esse número de pontos de vida varie mais que 30% da ST. Por exemplo, um personagem de ST10 deve ter entre 7 e 13 pontos de vida. Se você tiver um personagem não humano ou um super de supers, isso daí essa regra não existe. Isso aí é uma, uma tentativa de tornar a, a coisa mais realista. Esse número de pontos de vida é o número máximo de pontos de vida que o personagem tem, a reserva de vida que ele tem. Ele pode perder temporariamente pontos de vida se ele receber dano, se ele ficar doente, se ele for ferido de alguma outra maneira, ou pode gastar pontos de vida... Em algumas regras, em algumas habilidades especiais Para gerar energia Para fazer alguma coisa Se ele perder uma quantidade suficiente de pontos de vida Ele pode ficar inconsciente Se perder ainda mais, ele pode morrer e Embora isso é uma coisa importante de entender O fato dele perder pontos de vida Embora seja relacionado ao ST Não faz com que ele perca a ST Ele continua forte Muitas vezes dentro do GURP Você compara a quantidade de pontos de vida Num multiplicador Por exemplo, duas vezes o ponto de vida inicial Ou ponto ponto de vida inicial sobre 2. Quando isso acontece, você utiliza o valor básico na fórmula e não o valor atual. Se você tiver assim, alguma característica, ah, você usa, você perde de vida metade da dos seus pontos de vida iniciais. Aí você não usa quanto você está agora, você usa o valor básico inicial. Para a gente ver os ferimentos, recuperação e tal, a gente vai ver depois isso no futuro. Alguns personagens com uma fisiologia não humana podem, com a devida permissão do mestre, né, comprar pontos de vida com as limitações a seguir. Tamanho: criaturas grandes podem adquirir pontos de vida a um custo inferior e até dividir até em 80% de acordo com os modificadores de tamanho. Isso aí daqui a pouco a gente vai ver também. Uma outra característica secundária é a vontade. A vontade mede a capacidade do personagem de resistir a estresse psicológico, lavagem cerebral, medo, hipnotismo, interrogatório, sedução. Tortura, etc. Né? E, e a sua resistência contra ataques sobrenaturais, por exemplo, magia, psiquismo, poderes mentais de supers, e por aí vai. Se não tiver nada especificando o contrário, o valor da vontade de um personagem é igual a sua Ike. Você pode aumentar o valor da vontade ao custo de 5 pontos de personagem por ponto, ou reduzi-la por, por menos 5 pontos de personagem para cada menos um. Assim como acontece com o Ike... O limite normal dessa característica é 20, mas a vontade não é o mesmo que a resistência física. Ou seja, isso daí é só a resistência mental. Para resistência física, você precisa comprar HT, um atributo básico. Percepção, uh -huh. uma nova, uma outra característica secundária. A percepção, ela representa a prontidão do personagem, né? O quanto que ele percebe do mundo ao seu redor. Né? Se ele vai ouvir e tem um Goblin escondido atrás da porta, se ele vai perceber o clique da arma sendo engatilhada, se ele vai enxergar o elfo camuflado nas folhagens e por aí vai. Então, quando tem algum momento em que o mestre precisa saber se o personagem vai perceber alguma coisa, o mestre faz um teste de sentidos contra a percepção do personagem para ver se ele percebe alguma coisa. Esse teste é um teste que o mestre faz. Não é o jogador quem joga. Uma rolagem de percepção, o mestre joga e diz para o personagem: Olha, você percebeu determinada coisa. Se o mestre quiser, ele pode nem sequer dizer o que está fazendo. Ah, por que, é que você está rolando os dados, mestre? Não sei. Não, você, eles não perceberam lá. Nenhum jogador percebeu a emboscada que está por acontecer. O mestre rolou os dados, não falou nada e vai acontecer. Ou, se você quiser, dizer para os jogadores. Você pode dizer que ah, você falhou num teste de percepção. Normalmente você não pode aumentar o valor da percepção acima de 20, nem diminuí-lo em mais de 4 pontos sem a permissão do mestre, mas isso aí varia de campanha para campanha. Uma nova característica secundária que nós vamos falar são os pontos de fadiga, os pontos de fadiga representam o estoque de energia armazenada no personagem. Se nada espe é, especifica o contrário, o personagem tem um número de pontos de fadiga igual ao seu HT. Por exemplo, um personagem de HT10 tem 10 pontos de fadiga. O número de pontos de fadiga, o PF, pode ser aumentado ao custo de 3 pontos de personagem por ponto de fadiga ou reduzido a menos 3 pontos de fadiga. O mestre não deve permitir que esse valor varie a mais que 30% da diferença. Então, o personagem um personagem de HT10, por exemplo, deve ter entre 7 e 13. Personagens não humanos, supers, não estão sujeitos a essa limitação. Além disso, apesar do valor do HT estar limitado a 20, o número de pontos de fadiga não está sujeito a essa mesma limitação. Um personagem gasta pontos de fadiga gradualmente durante atividades extenuantes. Por exemplo, doença, calor, é, frio, combate, são situações que gastam pontos de fadiga. E, e também pode gastar pontos de fadiga deliberadamente para fazer um esforço adicional. Tem uma regra opcional... De, de esforço extra que nós vamos falar no futuro, ou pode utilizar a fadiga para ser a fonte de energia para poderes sobrenaturais, fazer magias, fazer, usar poderes de supers, etc, né? Se ele perder pontos de fadiga suficientes, ele pode ficar mais lento, ou às vezes até perder a consciência. Se ele perder mais ainda, ele corre o risco até de morrer de estafa. Pontos de fadiga perdidos não reduzem HT, Embora se baseiem nesse atributo da mesma forma que os pontos de vida que nós falamos antes As informações sobre como é que você perde e recupera a fadiga Nós vamos falar no episódio futuro Velocidade básica É uma medida dos reflexos e da agilidade física do personagem Ela ajuda a determinar a sua velocidade de corrida Vamos ver aqui o deslocamento básico A velocidade básica permite que os personagens hajam antes do que seus oponentes É ela que determina quem é que começa o combate, por exemplo. Para calcular a velocidade básica dos personagens, você tem que fazer o seguinte. Você soma os valores da HT e da DX e divide o resultado por 4. Esse valor não deve ser arredondado, ele deve ser anotado como fica. Por quê? E são esses residuais que vão determinar. Por exemplo, o personagem tem uma velocidade básica de 5 O outro tem uma velocidade básica de 5,25 O de 5,25 vai na frente Você pode aumentar a velocidade básica do personagem A um custo de 5 pontos de personagem Para cada mais 0,25 de velocidade básica Ou menos 5 para cada menos 0,25 Numa campanha realista também O mestre não deve permitir que esses valores mudem mais que 2 pontos Mas personagens não humanos, supers e tal Como sempre, né, não estão sujeitos a essa limitação uma coisa importante que nós vamos falar depois, quando formos falar de combate, é que a esquiva, que é uma defesa ativa do personagem, isso a gente vai falar depois, né, quando for falar do combate, ela depende da velocidade básica, ou seja, ela é igual a sua velocidade básica, mais 3, ignorando as frações. Por exemplo, um personagem que tem velocidade básica de 5,25 vai ter uma esquiva de 8. A carga que nós vamos falar depois, que depende do que o personagem está carregando, também afeta esse valor da esquiva. Para você escapar de um ataque, ele precisa ter um resultado menor ou igual à esquiva num teste com 3D6. Então vamos supor, um personagem que tem uma esquiva de 8, ele tem que tirar 8 ou menos jogando 3 dados. Deslocamento básico, uma outra característica secundária. O deslocamento básico é a velocidade terrestre medida em metros por segundo. Ou seja, o quanto que um personagem é capaz de correr, ou rolar, rastejar, etc., com nenhuma carga. Embora ele possa disparar em corrida, se estiver numa linha reta, isso aí a gente vai ver esses detalhes depois. O deslocamento básico começa com o um valor igual à velocidade básica, ignorando as frações. Por exemplo, um personagem com velocidade básica de 5,75 tem um deslocamento básico de 5. Você não arredonda para cima, você sempre arredonda para baixo. Uma pessoa comum com um deslocamento básico 5, portanto, é capaz de correr mais ou menos 5 metros por segundo sem nenhuma carga. O deslocamento básico pode ser aumentado a um custo de 5 pontos de personagem por metro por segundo adicional ou reduzido por menos 5 pontos de personagem para cada metro por segundo. Para seres humanos normais, um treinamento, uma boa constituição física podem justificar um aumento de até 3 metros por segundo no deslocamento básico. Enquanto uma incapacidade ou um mau preparo físico podem explicar essa redução, né? De até três. Personagens não humanos e supers não estão sujeitos a essa limitação normalmente. Algumas raças e alguns supers conseguem se mover muito rápido, com você aí, nesse caso, você tem que procurar o deslocamento ampliado. Né? Que é uma... uma vantagem que nós vamos ver depois. O deslocamento de um personagem em combate é igual ao seu deslocamento básico modificado pelo seu nível de carga, que nós vamos ver agora. A carga é uma medida do peso total que o seu personagem está carregando em relação à sua ST. Os efeitos da carga estão divididos em cinco níveis de carga. Todos eles, exceto o nível mais básico, reduzem o valor do seu deslocamento. É uma fração do deslocamento básico e impõe uma penalidade sobre a esquiva, como nós vamos ver. Nenhuma carga. Zero. Peso até a base de carga. Deslocamento igual ao deslocamento básico. A esquiva é total. Ou seja, o personagem está nu, ou então está carregando muito pouca coisa, só a roupa do corpo. Ou coisas. Se for um personagem muito mais forte, às vezes ele pode carregar um machado e continuar com carga zero. Isso aí, essa quantidade de carga que ele é capaz de, de carregar, vai depender da ST do personagem. Quanto mais forte, mais carga ele consegue carregar. Uma carga leve, peso de até duas vezes a carga básica, ele consegue. Ele, o deslocamento dele fica o deslocamento básico vezes 0,8, ou seja, diminui um pouquinho o deslocamento. É o quanto que ele vai se, se deslocar, vai ser um pouco reduzido pela carga. E a esquiva recebe um redutor de menos 1. Com a carga média, mesma coisa, o peso é até 3 vezes a base de carga. O deslocamento é igual ao deslocamento básico vezes 0,6. E a esquiva diminui menos 2, uma carga pesada. O peso vai até 6 vezes a base de carga. Ou seja, vamos supor, o personagem que aguenta carregar 10kg Está carregando 60kg nas costas Então o deslocamento dele diminui Para vezes 0,4 Ele é reduzido e a esquiva Vai a menos 3, uma carga muito pesada Até 10 vezes a base de carga Imagina você estar tá num combate Carregando, você é uma pessoa com força normal força 10, carregando 100kg Estas nas costas você vai ter uma dificuldade, vai ter um redutor e vai ter um redutor de esquiva. E uma coisa importante é que a carga nunca reduz nem o deslocamento nem a esquiva um valor inferior a 1. Ou seja, o deslocamento vai até 1. Esses níveis estão numerados de 0 a 4. Quando uma regra diz que se deve adicionar ou subtrair esse nível de carga ao resultado de uma jogada, esse é o número vai ser utilizado. Por exemplo, nenhuma uma carga é 0, carga leve é 1 carga média 2, carga pesada 3 e carga muito pesada 4. Isso daí que algumas perícias se impõem, por exemplo, se você tiver algumas perícias que podem impor essas penalidades, pode ser, por exemplo, uma escalada, furtividade, natação. Imagina você tentar se esconder do inimigo carregando 100 quilos nas costas. Vai ter mais dificuldade. Uma coisa importante a gente considerar essa base de carga e esse deslocamento alterado é que isso daí considera num planeta com uma gravidade igual a 1G. Isso daí considerando a Terra. Se você for em um lugar que você pode acontecer isso, né? se você for num planeta que tenha mais do que 1G, todos isso, esses valores são multiplicados pela quantidade de G. Por exemplo, se você for para um planeta é, com 1.2G, você tem que utilizar a base de carga para ST10, que é igual a 10 kg, e multiplica pela gravidade de 1.2 Para conseguir uma base de carga de 12 né? Esse valor corresponde a um ST11 Portanto o personagem precisaria de ST11 Em 1.2G Para funcionar como um personagem de ST10 em 1G Eu sei que é meio confuso Isso no início, mas é só você imaginar Se você está em um planeta com a gravidade maior Se você tem que carregar uma quantidade de quilos, quanto maior a gravidade, mais difícil é você carregar aquela quantidade de quilos. Isso afeta o teu deslocamento, ac acontece e afeta todas essas outras situações. O deslocamento, também, você deve considerar ele, que pode ocorrer em outros ambientes. Você, esse deslocamento que nós estamos falando, são deslocamento na terra, andando, rastejando, seja lá o que quer que o personagem faça. O deslocamento aquático, normalmente, é igual ao deslocamento básico, dividido por 5 arredondado para baixo. Você pode também aumentar o seu deslocamento aquático, com 5 pontos por nível, menos 5 pontos por nível, né? É, os membros de raças terrestres, humanos, elfos, etc., têm que ter a perícia natação para conseguir aumentar o seu deslocamento aquático. Não pode comprar mais do que 2 metros por segundo de um deslocamento aquático. Os personagens anfíbios, que são de outras raças ou, ou outros seres, podem ter um deslocamento aquático e terrestre igual ao seu deslocamento básico, e quaisquer alterações de deslocamento básico afetam os dois valores. Os personagens aquáticos têm um deslocamento aquático igual ao deslocamento básico e um deslocamento terrestre igual a zero, é igual um peixe fora da água. Se você tirar uma sereia, jogar ela na terra, não vai conseguir andar nada. Se você não tiver nenhuma vantagem especial, o deslocamento aéreo dos personagens é sempre zero. Personagens que tem voo uma vantagem, por exemplo, tem um deslocamento aéreo igual a velocidade básica vezes 2. Não é o deslocamento básico, é a velocidade básica. É possível aumentar o deslocamento aéreo diretamente a um custo de dois pontos de personagem ou reduzir por dois pontos de personagem. Aquele mesmo esquema, né? Personagens com caminhar no ar, que é uma outra vantagem, tem um deslocamento aéreo igual ao terrestre. Pois, nesse caso, o ar funciona como terra sólida é, sob os pés do personagem. Bom... Eu acho que, por enquanto, é isso, tá? Ficou um episódio um pouquinho maior dessas características secundárias, mas nós vamos continuar em breve falando sobre a constituição física no próximo episódio. Fiquem conosco para o próximo episódio no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley.